0: Ein gesundes neues Jahr an alle ZuhörerInnen und zugleich ein herzliches Willkommen zur ersten Ausgabe von In The Mood for Mubi im Jahr 2023. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und freuen uns, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid, in dem Falle zu unserem Mubi Recap des Monats Dezember. Heute geht es unter anderem um die besondere Beziehung von BewohnerInnen Islands zu ihren Pferden. Um ein Science-Fiction-Langfilmdebüt. Ein japanisches Filmgenre zwischen Erotik und Kunst. Außerdem haben wir zwei Filme im Gepäck, in denen ein Kater eine zentrale Rolle spielt. Äh, der neue Film von Celine Skjammer ist auch mit dabei. Und zum Schluss gibt es noch einen der südkoreanischen Thriller schlechthin. Wir werfen also nochmal einen Blick zurück nach 2022. Und wir, das sind zum einen Kati. Hallo! Hi. Und ich, Paul, und wir sprechen in diesem Podcast alle zwei Wochen über das Programm des Streaming-Anbieters Mubi, von dem wir nicht gesponsert werden, von dem wir nur sehr viel an Film jeden Monat mitbekommen. <lacht> äh, wie uns auch äh, der kleine Jahresrückblick äh, mitgeteilt hat, den es extra oh, von ja. Mubi gab.
1: Ein sehr, sehr schöner Jahresrückblick. Also ich er sieht den
0: wirklich schick, schick aus,
1: ja. Ja, da kann man, ich finde das so cool, da ist so ein, so ein Kreis und da kann man so herumfahren und sieht man, welcher Film das war und von wem er ist und das ist eine geile Art darzustellen, welche Filme man geschaut hat das ja. Ähm, wir hatten, wir sind, wir, waren, wir hatten ja auch auf Insta eine Story gepostet, also wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr uns auch auf Instagram folgen, da heißen wir in dem Mut von Mubi. Yes. Also Paul, wie viele Filme hast du geschafft?
0: Ähm, ich habe 76 Filme äh, geschaut. Es hat sich mittlerweile ist noch mal ein Stück noch oben äh, gegangen, seitdem wir das in unserer Story hatten. Aber jetzt aktuell sind es 76.
1: Okay, ich nicht ganz so viel geschafft, wir sind es 65. Ach, hattest aber du nicht schon
0: 70, wo wir, wo wir das geschaut haben? War nein, möglich. nein,
1: nein. Ich hatte irgendwie 63 oder so, da double 62.
0: Ja, aber trotzdem, wir sind sehr nah beieinander.
1: Das stimmt, ja überraschend nah. Also ich dachte eigentlich, dass du viel, viel mehr auf Movie gesehen hast als ich, aber <lacht> wir überraschen da beieinander.
0: Ja, ich werde mich, ich, ich werd mich nächstes Jahr mehr anstrengen.
1: Ja, ja, ich bin auch sehr enttäuscht, dass du... <lacht> also ich weiß nicht, das, das ist 700 auf Letterboxd schon voll das Jahr oder kratzt immer noch gerade. Ich bin bei dran.
0: 700. Ich bin... Ich, ich habe... Stand jetzt gerade... Ach nee, ich habe 701.
1: <lacht> oh! <lacht> okay, ja, das ist... Also das ist was, was ich nicht verstehen werde. Also 705 in einem Jahr, das ist...
0: Yeah.
1: Ich weiß nicht, ob es bedenklich oder beeindruckend ist.
0: Der, der, der Jahresrückblick, der hat ja äh, so mehrere Seiten, der hat bestimmt noch viel mehr Funktionen, die ich erst auf meinem kleinen äh, Telefon gar nicht richtig äh, gecheckt habe, aber jetzt, wenn ich sie so groß habe, also man kann einmal noch Details sich angucken. Da sind wir, genau, glaube ich, beide in den Top, was? In den Top 2%?
1: 2%, ja. Aber ich, ich, mag diese, ich mag diese Dinge da. Der beliebteste Film, den du geschaut hast, war bei mir was Drive My Car. Was war es bei dir?
0: Ah ja, the most popular film. Äh, bei mir war es, weil ich ihn jetzt nochmal die Tage geschaut habe, wie Tim Ah
1: ja. Und dieser Film macht deinen Geschmack einzigartig, war bei mir, da haben wir auch im Podcast drüber geredet, Run Cops von Bullen und Biestern.
0: Hm. Äh, Meiner ist äh, The Supper. Alles klar. <lacht> ja. Ein, ein eine spanische Dokumentation, soweit ich mich erinnere.
1: Ah, ja, okay.
0: <lacht> ja, so, gibt es noch hier was zu entdecken? Ja, gut, es schlägt natürlich noch alle Filme vor, die hier noch auf der Watchlist äh, sitzen. Ja, da reden
1: wir nicht, weil sonst kriege ich äh, Extents oder das, so. Das weiß ich selber, <lacht>
0: wobei ich kann mal gucken, wie viel es aktuell oh, nee, ich gucke nicht, wie viel es aktuell ist.
1: Nein, nein, <lacht> nein, 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 lieber nicht.
0: <lacht> was ist denn vielleicht noch äh, der, die ersten zwei Filme, die äh, bei dir stehen, die dir empfohlen werden?
1: Okay, die erste, die mir empfohlen werden, ist eine, den ich auf keinen Fall aussprechen würde, weil es französisch ist, weil es Agnes Wader ist. Oh. Ähm, ich schaue gerade mal so einen deutschen Titel. Oder dann, ähm,
0: ist es Cote de la Cote?
1: Ja, ich glaube. Ich glaube, dass es... Das, ich
0: <lacht> ich <lacht> kann es ja eigentlich auch bei dir einsehen, aber ja. was ist?
1: Ja, genau, der und dann Voyage of a Time, ein Ah, dop ein medar film ein Clarence genau, ja.
0: <lacht> uh. Okay, uh, bei mir ist es uh, The Housemaid da habe ich den gesehen, aber wahrscheinlich weiß ich nicht. Also, okay. den habe ich, und Bakurau, äh, den habe ich auch schon geschaut. <lacht> Tolle Empfehlung. Hm. <lacht> <lacht> aber es kann sein, dass ich, also Bakurau zumindest, ist schon, äh, ist schon, habe ich, glaube ich, schon vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gesehen. Okay. Ähm, und bei der Housemate kann es sein, dass ich da einen Zugang vorher hatte.
1: Ah, ja, okay. Gut.
0: Ja, gut. Soviel zu unserem kleinen äh, nochmal Movie-internen äh, Rückblick. Ähm, und ja, es ist Along the Coast, sehe ich gerade noch mal bei dir. Der Kurzfilm von Agnes Wader über die ah, ja, genau. französische Riviera. Sehr schöner Kurzfilm.
1: Ja, Das War einer meiner das ersten Agnes-Wader-Filme. Ich stehe auf meiner Watchlist, Paul, du mich überzeugt.
0: Na gut. <lacht> ja, was, was reden wir eigentlich so viel noch drumherum?
1: <lacht> ja, wir haben es, wir ein ja volles ja nicht, Programm hier. Ist ja
0: nicht so, als hätten wir viel gesehen, auch im Dezember. Natürlich. Ähm, der hat sich, wie gesagt, der Rückblick hat sich die letzten Tage noch mal ein bisschen angepasst. Ähm, wir konnten noch viel entdecken, äh, wie zum Beispiel den ersten Film, über den wir sprechen wollen, den wir beide gesehen haben, von Pferden und Menschen oder von Menschen und Pferden. Es unterscheidet sich, äh, je nachdem, an welcher Sprache man ist, wer da zuerst steht. Wichtig ist, dass beide dastehen.
1: Genau, ja. Und auch mit einem sehr schönen movie vorschau wie ich <lacht> finde. Mhm. Ja, das, das, äh, das, das, das ja, Poster,
0: das ich glaube, das ist ja das richtige Poster, das ist ja auch sonst überall.
1: Oh, wirklich? Okay, okay. Ja, das, ja, das
0: das ist, also ich habe ja auch gerade noch eine andere Seite offen, da ist genau dasselbe Bild.
1: Ja, also, schau es euch auf jeden Fall an. Ich glaube, es ist einfacher, das zu sehen, statt das zu beschreiben. Das Bild? Ja, <lacht> das Bild.
0: Der Film aber auch.
1: Ja, der Film auch. Es geht, also, ja, es geht um eine isländische... Ich glaube, in Island ist es eine Stadt ähm, mit den Leuten, die dort sind und um die Pferde, die dort sind und wie die Menschen und die Pferde dort leben.
0: Ja. das
1: ist Ja. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, das ist so, also diese Leute dort haben den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als mit ihrem Fernglas ihre Nachbarn auszuspionieren. Und nicht zu spionieren, sich einfach mit ihrem Fernglas hinzusetzen und einfach zu schauen, was ihre Nachbarn machen. Und das dann zu beobachten. Und ich komme vom Dorf und ich fühle das <lacht> Weil das hat so, so Vibes wie die Leute oder die älteren Herrschaften, die sich so... Spiegel beim Fenster montieren, dass sie dort, dort dann die ganze Straße zu beobachten können. Und so eine Vibe gibt der ganze Film irgendwie ab, weil... das halt irgendwie der Hauptding ist, dass halt Leute beobachtet werden, die Sachen machen von anderen Leuten in diesem Dorf. Und nachdem, sie halt, nachdem es halt Island ist und zwischen den einzelnen Häusern halt irgendwie fünf Kilometer liegen, können sie das halt nicht auf dem Rückspiegel machen, sondern brauchen ein Fernglas dazu. Und... Dann geht es halt um...
0: Um die verschiedensten Figuren, Bewohnern. Ja, genau. Um, um eine aufkommende
1: ja. Liebesbeziehung, um einen, der eine ziemlich unschöne Beziehung zu Alkohol hat und auch alles gut, um irgendwie ein, das harte Zeug zu kriegen, um eine junge Frau, die sich irgendwie beweisen will. Und dann erfährt man halt deren Geschichten so, aber ich weiß nicht, auf die ganz, ganz weirde Art ist der Film richtig meditativ und <lacht> eigentlich richtig schön anzuschauen und macht mega Spaß. Ich weiß nicht, was dir dagegen, aber ich war eigentlich richtig investiert in das Leben dieser Charaktere.
0: Also im Grunde ist es ja eine Aneinanderreihung von, zumindest für den Betrachter, erstmal sehr skurrile oder ungewöhnliche Geschehnisse, was da alles vor, vor sich geht. Ja. Auch, jeder, auch jede Figur hat da so ein ja, so einen besonderen Charakter oder ist so ein bisschen ruppig oder was auch immer. Ja, was auf jeden Fall sch schön herauskam, war die titelgebende Beziehung von Pferde ja. und Menschen, die auch, ja, die in jeder Geschichte oder in jedem Handlungsstrang ja auch irgendwo zentral ist. Aber so mein, mein Humorfeld hat es jetzt nicht getroffen.
1: Ja, ich bin sagen, das ist mein Humor vorgetroffen, aber irgendwie den ganz, ganz komischen Nerv, irgendwie wo ich mir gedacht habe, ja, eigentlich, eigentlich finde ich das richtig cool, weil ich das, ja, eigentlich taugt mir das. Und es gibt, also, es gibt mehr tote Menschen und Pferde, als ich erwartet habe, <lacht> so von der Prämisse her. Und auf die ganz, ganz meditative Art war ich so, bin ich, war ich das so und war so, ja, also ich bin investiert in das vielleicht auch auf so einer... Aus, der gleichen, aus dem gleichen Grund wie auch die Nachbarn, Leute in ihren Auf einer Beobachten. Ebene. Genau. Ja. einfach
0: zu sehen, was geht da vor sich.
1: Genau, genau. Vielleicht äh, werde ich auch mal so eine von diesen alten Damen, die sich dann ein ins Fenster <lacht> einbauen, um die der Straße zu beobachten. Ich hoffe nicht. <lacht> um, aber nach dem Film ist es vielleicht doch mein Schicksal. Also was,
0: was für mich noch ein Großteil von diesem Film ausgemacht hat, der geht nicht lang, ich fand ihn trotzdem, also ich musste mich trotzdem da mal davor setzen und das dann alles äh, anschauen, aber ich fand, der Einsatz von Musik, den fand ich oh, jetzt ja. sehr schön, weil der ja. auf ganz viele verschiedene Art und Weisen funktioniert. Also mal illustriert er so eine Szene, mal übertreibt er sie noch fast oder rückt sie in ein komplett anderes Licht. Dann hast du mal so keine Ahnung, Volksklänge, zumindest so, wie ich mir Volksklänge <lacht> vorstelle, ähm, und dann eher wieder äh, so äh, Thriller-mäßig, oder dann passt sich dem Galopp der Pferde an, also das fand ich zum Beispiel, das hat mich abgeholt.
1: Ja, ja, nein, verstehe ich. Wie gesagt, der hat mich auf, äh, also mir hat der gefallen, mir hat glaube ich, ein bisschen mehr abgeholt als dich, aber ich verstehe auch, wenn man davor so sagt, so halt, also jetzt sitze ich da, ja, okay, nicht mal eineinhalb Stunden, alles tut sich halt im Prinzip nicht wirklich was. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier passiert, warum es passiert. Aber ich hatte ja meinen Spaß damit.
0: <lacht> ja. Kann man dir, glaube ich, nicht verübeln. Danke. <lacht> 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 ja, wie kriegen wir denn jetzt die Überleitung hin?
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht von einem abgelegenen Ort zum <lacht> anderen abgelegenen Ort. <lacht>
0: <lacht> den finde ich nicht schlecht, äh, den Übergang nehmen wir. Sehr gut. Wir fliegen nämlich zum Mond.
1: Genau. Endlich aber mal ein
0: Science-Fiction-Film.
1: Ja, wir sind ja beide und das ist jetzt äh, unironisch, weil ich was ich komme, ist meistens Ironie. Aber, was ich sage, ist meistens Ironie, aber wir sind ja beide riesige Science-Fiction-Fans. Das ist halt einfach so. Yes. Ah, und deswegen glaube ich auch keine Verwunderung, dass wir Moon geschaut haben. Ich meine, bei mir ja. haben damals die ersten zwei Sätze in der Summary bei Movie gereicht, dass ich gesagt habe, den schaue ich dir, nämlich Sam Rockwell. <lacht> Und oh danach war ich so, okay, den schaue ich, weil ich mag Sam Rockwell einfach.
0: Und wenn, äh, wenn man einen Film als Sam Rockwell-Fan schauen sollte, dann ja wohl diese One-Man-Show.
1: Ja, absolut.
0: Ja, also bei mir stand der auch schon sehr lang, also auch außerhalb von Movie wollte ich den äh, schon lange sehen, weil man natürlich immer so viel davon hört, ne? Also Moon yeah. war ja schon so, auch im Science-Fiction-Bereich immer einer, das ist eine der Independent-Produktion der letzten Jahre, die sollte man als Fan des Genres bestimmt schon mal gesehen haben oder der der, der, Gef der gefiel vielen zumindest hatte ich das Gefühl in meiner äh, Filmblase. Also ja, ist ein Langfilmdebüt von Duncan Jones, dem der danach Source Code und Warcraft gemacht
1: hat. Oh, Source Code ist es der mit? Ähm
0: Jake Gyllenhaal.
1: Jake Gyllenhaal? ja, den mochte ich. Yep.
0: Ja. So ähm, ja, worum geht's?
1: Also, es geht um Sam Rockwell, der am äh, Mond arbeitet und irgendwie zwei Wochen vor Beendigung seines Dreijahres-Contracts steht und er ist dort verantwortlich um diese, das ist eine Abbaustation für irgendeine Energiesource und er ist verantwortlich dafür, dass dort alles glatt läuft. Und ihm geht es eigentlich nicht so gut, er halluziniert auch und er baut dann mit seinem mit seinem mondrover da einen Unfall und wird dann gerettet und Mehr möchte ich eigentlich nicht spoilern, weil ich wusste auch im Prinzip gar nichts über den Film. Ah ja, und er hat noch eine künstliche Intelligenz, die ihm zur Seite steht. Hm. Und äh, mit der, das ist eigentlich im Prinzip so sein einziger Kontakt, so, mit dem er reden kann, weil auch die Kommunikation zur Erde nicht funktioniert. Also zumindest die Live-Kommunikation nicht, weil irgendein Satellit hinweg ist und er kann nur mit Videobotschaften kommunizieren. Und ja, es also ist diese künstliche Intelligenz eigentlich die einzige Person, mit der er wirklich reden kann. Oder das einzige Ding, mit dem er wirklich reden kann. Ja, genau. Und mehr möchte ich für die Handlung nichts sagen, weil ich wusste auch nicht mehr. Und ich hatte dann, ich war da so, okay, cool, ich mag die Richtung, die, die das annehmen. Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich bin, bin sold. Wie war das mit dir?
0: Ich habe darauf gewartet, dass was passiert. Weil ich hatte so im Hinterkopf, okay, irgendwas war, also ich habe den immer so wahrgenommen, als wäre das so ein Film, der jetzt, also der irgendwann so ein kleinen, Turning Point hat oder der irgendwas hat, was ihn dann also was, was äh, Sam Rockwell jetzt nicht nur da rumlaufen lässt oder so. <lacht> ähm, deswegen habe ich ich wusste auch wie gesagt wusste nicht genau äh, was mich erwartet, aber als ich es dann gesehen habe ich gedacht ach okay hier, hier gehen wir lang okay ähm, ja. ja also es hat hat mich nicht abgeschreckt ähm, ja <lacht> Jetzt, 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 jetzt hätte ich fast, jetzt wäre ich fast über meine Zunge gestolpert und hätte äh, den Twist wieder vorangenommen. Äh. Aber das wollen wir nicht, wir werden versuchen, so ein bisschen drüber ja. zu reden. Wie schön ist bitte dieser, dieser Roboterbegleiter, dieser, also ja, was ja, ja normalerweise ja. so der Sidekick ist, ist hier glücklicherweise nicht nur Sidekick, sondern ist ja wirklich so ein, jetzt hätte ich fast gesagt Lebensgefährte, ist es ja irgendwo, aber ja, ich finde ja. einfach schon diesen simplen Weg, wie er da mit seinen Smileys kommuniziert. <lacht> mit dieser, ja doch, ja, monotonen Stimme, aber dann mit diesen Smileys, die dann immer so dem Gesagten da dann nochmal so Nuancen zuordnen, das fand ich sehr schön.
1: Ja, finde ich ja auch. Und ich bin ja generell ein Fan von so Kammerspielen und ich meine, er ist halt am Mond und dort halt in der Basis, das heißt, dass das Ding zwangsläufig Kammerspiel wird, kann man sich denken, aber auf sowas stehe ich generell und ich finde auch dieses Ganz Bedrückende, so, okay, man ist jetzt irgendwie drei Jahre von allem, von seiner Familie, von all möglichen sozialen Kontakten weg. Ja. Man hat keine, keine Live-Verbindung mehr, weil die Satelliten kaputt sind, man kann nur über, über Videobotschaften kommunizieren und das ja. ist schon alles sehr beengen und sehr, ja. keine Ahnung, man fühlt sich da so, so ziemlich eingequetscht da oben mit ihm in dieser, in dieser, obwohl die, die Situation eigentlich für eine Person schon ziemlich groß ausschaut, aber trotzdem da drei Jahre und dann auch seine, seine Schnitzerei, was er da macht und so, also der muss schon sehr viel Zeit haben.
0: Ja, na, diese Einsamkeit oder dieses irgendwie Alleinsein, ja gut, eben die, der Roboter ist mit da, aber von ihm kommt halt, ist, die, die Kommunikation ist jetzt nicht besonders... Äh Vielfältig ja, oder genau. zumindest also auch gefühlstechnisch, du hast halt da diese drei Smileys von ja. äh, super bis so geht so und dem roten mh, jetzt bin ich traurig oder ärgerlich Smiley, aber ansonsten kriegst du halt emotional so gar kein Fe Feedback. Um, das macht es auf jeden Fall aus. Und ich fand auch, also wie gesagt, das ist eine Independent-Produktion. Da steht jetzt nicht äh, so viel Budget dahinter im Vergleich zu anderen Science-Fiction-Produktionen. Aber dafür fand ich ja. auch selbst die Au Außenaufnahmen, äh, fand ich gut gemacht. Also habe ich, ja. hab ich abgekauft. Mich hat es auch erinnert, weil du so Kammerspiel oder so, ich hat es an so. Bottle-Episodes oder eben so One-Man-Shows aus, jetzt kommt wieder die Szene aus Stargate oder aus Star Trek oder so, erinnert so, wenn man nicht mehr genug Budget für einen ganzen äh, Raumschlau oder für einen Planeten genau da war, dann, dann hat man halt so ein Zweiteiler oder eine Folge mal allein nur äh, ganz konzentriert auf einen Charakter oder so inszeniert. Und so ja. ein bisschen, ich finde, der hätte auch da irgendwie gut reingepasst, weil auch die Thematik, äh, da stecken ja ganz viele verschiedene Science-Fiction-Themen drin. Ähm, wenn es dann auch wieder ein bisschen äh, existenzieller wird. Mhm, ähm, Gerade ja. äh, in der Auseinandersetzung, die es dann gibt. Ähm, ja, ich hatte so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist. Also ich fand dadurch, dass man sich in diesem Film auch jetzt nicht auf einen sonderlich großen Zeitraum konzentriert, ähm, waren die Figuren, also ist man bei den Figuren eigentlich relativ an der Oberfläche geblieben. Ähm, es ja. ist jetzt nicht so, dass mich jetzt Sam Rockwell, auch wenn ich finde, dass er gut gespielt hat, so <lacht> mich mit seiner Figur so richtig dazu sich geholt hat und ich dachte, okay, ich will jetzt unbedingt wissen, was mit ihm passiert oder wie das Ganze ausgeht.
1: Ja, ich, also, ich weiß, was du meinst, aber ich finde vor allem, wie man, wenn man mitbekommt, wie er da so gar keinen Kontakt zu irgendwem hat, ich finde schon, dass man da dann ja, okay, mit dieses ihm Gefühl schon zu so mitleidet. Ja.
0: Ja, okay, dieses Gefühl, ähm, aber ich weiß halt nicht, also bin mir halt nicht sicher, lag dieses Gefühl jetzt also an der Figur oder lag das Gefühl halt an der allgemeinen Situation, die halt wirklich, also an der Einsamkeit an sich, weil diese äh, egal ja, welche ja, Figur da sitzt.
1: Schon, Ja, stimmt schon, aber ich finde schon, dass auch wie, wie er das spielt und wie, wie er dann auch darauf reagiert, wie er dann diese Videobotschaft von seiner Frau und so sieht, dass das schon dazu beitragen hat, dass ich dann so war, hat er Ohren, Alter, und jetzt hat er kein Live-Signal, da gehen der der eine die eine Maschine da ist, irgendwo stecken blieb nur da raus und alles. Also ich habe das schon, ich habe das schon Mitleid mit mit ihm gehabt, muss ich wirklich ehrlich. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Aber ja, finde ich einen sehr also ich bin froh, dass ich ihn eigentlich mal gesehen habe, so wie du, war der auch bei mir schon länger auf der Liste da, weil man ja, wie ich immer hört, so ja, das sollte irgendwie mal gesehen haben, bla 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 und ich bin echt froh, dass ich ihn jetzt endlich mal gesehen habe, weil ich fand das einen sehr sehr soliden sci -Fi film
0: Ja, vor allen Dingen, weil man in dem Bereich, also ja klar, es kommt jeden jedes Jahr kommen ein paar Science-Fiction-Filme, die aber dann meistens, ja, ich weiß nicht. <lacht>
1: Ich du also sagen, eher selten, ungeil sind? Also, ja, es ist
0: selten, dass dann wirklich mal so einer vielleicht länger in Erinnerung bleibt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Mimun äh, tatsächlich äh, da in Erinnerung innerhalb des Genres bleiben wird, aber ich habe es definitiv auch nicht ja, bereut, den schlimmsten Fall. Schau mal...
1: schlimmsten schauen wir nochmal Zorn des und dann was da den
0: schon. Ja, genau. oh wenn der erste, <lacht> wenn mal ein Star-Trek-Film auf, Movie <lacht> auf, Ja, wir,
1: wir machen... Wir machen heute am Schluss noch einen Ausblick auf das Programm Jänner 2023 und nachdem ich gelesen habe, was im Jänner so kommen soll, würde ich mich nicht wundern, wenn bald Star Trek läuft, also
0: Aber was soll das jetzt heißen? Naja <lacht> Ja gut, ich glaube, das mit äh, Star Trek hat sich mit Paramount Plus erstmal ein ja, bisschen Ja, das stimmt. Das es stimmt. sei denn, äh, Agnes Warder kommt nochmal zurück und inszeniert einen Star Trek-Film. <lacht>
1: Oder Quentin Tarantino. Französisch,
0: ein Franz <lacht> <lacht> Qu Quentin Tarantino. Französisch. Contour-de-Bieux <lacht> Qu wäre auch cool. ja, ja. <lacht> ein Star-Trek-Film. Das ist dann oh. Star-Trek. Und dann Ich find's cool, ich, ich wäre ich wär ja, interessiert, auch. was er daraus macht.
1: Ich mhm. auch, ich, jetzt stelle ich mir so vor, keine Ahnung, dann Regen jetzt im Ganzen, auf einmal geht so, der, geht so das Raumschiff auf und dann aus dem Wald regen jetzt heraus und dann wachsen da Bäume raus und auf einmal läuft Meryl Manson doch durch und ach, ich weiß, auf einmal werden ein im Auge stecken und dann abspannen.
0: Die fliegen, die die, 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 fliegen dann dort in Wahrheit mit dem Planeten rum und landen dann immer auf den Raumschiffen. Ja, genau. Ja, finde ich gut. Cool. Ich denke, da, 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 da gibt es äh, Potenzial.
1: Ja, absolut. Jetzt will ich das sehen, danke, Paul. Aber das ist genauso, wie Quentin Tarantino ja schon vor Jahren gesagt hat, er würde einen Star Trek machen und er hätte den blau blau bla und daraus wird, glaube ich, auch nie was. Und da bin ich jetzt genauso enttäuscht drüber. <lacht> gut. gut.
0: <lacht> Dann gab es am 12. und am 13. Dezember jeweils als Film des Tages einen Teil der Doppelvorstellung Keiko Sato, Pinku Maverick. Äh, zwei ja. Filme des Pinku Eiga, einem japanischen Filmgenre. Einmal Woman Hell Song und einmal Inflatable Sex Doll of the Wasteland. Ja, Kathi, die Titel lassen ein bisschen erahnen, in welche Richtung die Filme gehen.
1: Ja, und ich habe keine von den beiden gesehen, aber ich bin sehr gespannt auf deine Ausführungen.
0: Ja, ich möchte auch an der Stelle eigentlich gar nicht so sehr über diese beiden Filme sprechen. <lacht> <lacht> Sondern eigentlich mal kurz über das Genre äh, Pinko Ega. Also der Pink-Film sozusagen. Weil ich dann doch eher fasziniert von diesem Genre war.
1: Gut, wie viele Seiten ähm, hast du vorbereitet? Sechs Seiten oder so? Ich, äh, ich hab Zeit.
0: <lacht> Vielleicht erstmal, Kathi, du, du hast ja die beiden Filme nicht geschaut. Aber welche Assoziationen stellen sich denn jetzt bei dir ein, wenn du jetzt so hörst, so Pink-Film? Oder vielleicht so die beiden Filme. Was verbindest du mit der Farbe Pink? Oder mit der Überschreibung?
1: Also ich weiß nicht, sie klingen, also das Genre und diese, vor allem diese Women Hell Song klingt irgendwie so wie entweder hart Filme, also irgendwie sehr frauenstarke Filme auf jeden Fall.
0: Kommt wahrscheinlich drauf an, in welche Ecke man das... Des Pinku Eiger äh, man, okay, man schaut. Ja.
1: Aber, Aber es ich, handelt sich. Ja. ja, bitte.
0: Aber es handelt sich erstmal um äh, erotische Filmproduktionen. Deswegen hat man die vorher, bevor dieser Name Pinku Eiger. Ich spreche so aus, als wüsste ich, wie es ausgesprochen wird. <lacht> <lacht> so, mein Japanisch äh, beläuft sich derzeit auf wenige Worte, äh, die ich in einer App gelernt habe. <lacht> Leider. Ähm. Also erotische Produktionen, ähm, deswegen hat man die äh, vorher auch Aeroductions genannt, also Mischung aus ja, Erotic Dacons. Productions. Ah, ja. ist, ist auch ein interessanter Titel, Aeroduction. Geht Aeroduction. auch irgendwie ganz leicht von der Zucker. Ja, <lacht> absolut. <lacht> ähm, die wurden von, oder die werden und wurden von independent Produktionsfirmen, inszeniert, äh, teilweise auch bis heute noch. Das ging so in den 1960ern los und dann bis heute in so verschiedenen Wellen, wie man es jetzt so richtig von Filmgenren und Filmepochen kennt. Äh, die hatten meist nicht viel Budget, die minim hatten minimale Produktionszeiträume, waren dann ungefähr eine Stunde lang äh, und hatten dann meist auch eine bestimmte Anzahl an Sexszenen dabei, die dann vor allem, damals zumindest auch, äh, ein vor allen Dingen volljährig männliches Publikum angesprochen haben. So, und nun war die war zu der Zeit, in der die äh, ersten da erschienen sind, die japanische äh, Zensur äh, sehr streng, sodass beispielsweise eine, keine Geschlechtsteile oder der Schambereich oder sowas äh, nicht gezeigt werden durfte. Und die Regisseure mussten deshalb so ein paar Wege finden, um eben das Ganze so zu inszenieren, dass es irgendwie durch die Zensur kommt. Und dadurch ha. mussten die halt so zu ein paar künstlerischen und zu ein paar kreativen Kniffen greifen, um das eben zu Verdecken oder was auch immer. Oder so zu inszenieren, dass es halt nicht, dass halt nicht das zu sehen war, was äh, den Film eben dann äh, zensieren würde. Und das hinzu kam eben.
1: Verdammt interessant, so inszenatorisch. Also wie die Filme dann wirklich ausschauen. Klingt das verdammt interessant, wenn sie halt wirklich Sexszenen drehen, ohne da explizit was zu zeigen.
0: Ja, also hinzu kam auch noch, dass die eben. Äh, nur geringes Geld hatten und dann halt auch mit den Mitteln da so umgehen mussten halt mit dem, was sie hatten und da entstanden halt tausende solcher Produktionen bis heute und dann auch weitere Untergenre und äh, sehr viel mehr dazu. Ich habe euch mal unten in der Beschreibung <lacht> ein paar Videos und Texte verlinkt, die ich da so ein bisschen wo ich mich durchgeklickt habe und mich dazu ein bisschen belesen habe, die ich gefunden habe und die ich als Einführung, äh, beziehungsweise vielleicht auch als Weiterführung da sehr interessant fand und also es sind natürlich schon äh, Filme mit erotischen Themen oder die haben die haben irgendwas so in der Handlung so, aber es waren jetzt nicht nur Sexszenen oder was auch immer, der Begriff steht jetzt auch nicht für die gesamte japanische Pornoindustrie oder so aber es gibt schon immer so eine Rahmenhandlung sag ich mal <lacht> und die ist jetzt auch also stehen mehr im Fokus als in anderen Ländern. Also nicht so
1: pizzabotenmäßig also, oder so. <lacht>
0: nee, da, kann, da kommt jetzt keiner ähm, äh, und brüllt einmal durch das japanische Dorf Alarm oder so. <lacht> ähm, in, dem, in den beiden Filmen, die es bei Mubi gibt, da ist es, äh, glaube ich, einmal eine Rachegeschichte einer Frau ähm, und einmal die Geschichte eines Privatdetektivs, der der angeheuert wird, um eine Frau zu finden. Und es gibt mit Sicherheit. Diskussionswürdige Filme in dem Genre. Gesehen habe ich noch nicht viel weiteres davon. Aber was ich zumindest über die beiden jetzt auf Movie sagen kann, die sind von ihrer Herangehensweise gelegentlich schon sehr experimentell. Und also, das sei stört ich jetzt den ja von
1: allgemein. Sch
0: von schwarz-weiß und bunt über Einstellungen, Sch Kontraste, schwarz Kontrast stört Schnitte,
1: auch. ja auch, das wissen wir ja
0: Blick <lacht> Blickwinkel. Also, es kommt schon irgendwie so eine ganz eigene Art des Filmemachens dadurch. Das jetzt über diese ganzen anderen Sachen, also über, wie gesagt, die Gewalterstellungen
1: ich Es weiß klingt nicht. aber alles sehr interessant, was du sagst. Ich, ich bin vorsichtig interessiert daran, oder zumindest an den zwei Filmen, die auf Movie sind, wenn du meinst, dass man die äh, gut schauen kann, weil mich jetzt diese ganze Machart und die ganze Geschichte dahinter, schon sehr reizt.
0: Wie gesagt, um die Machart oder um das mal mitzunehmen, muss man wahrscheinlich auch nicht den ganzen Film sehen. <lacht> Sondern es reicht wahrscheinlich, wenn man sich mal die erste Viertelstunde oder so ansieht. Weil ich sage mal so, also da werden auch bestimmte Triggerwarnungen am Anfang auch noch mal groß, glaube ich, eingeblendet. Und also Sachen, was Gewalt oder was sexuelle Gewalt gegen Frauen, was Vergewaltigung und so weiter angeht, da sind die schon teilweise nicht ohne. Auch wenn sie es, wie gesagt, dann immer nicht so explizit zeigen. Also zum Beispiel oder Geschlechtsteile oder so. Ähm, aber die beiden Filme, äh, dann bin ich auch gleich fertig mit meinem Monolog hier. Ähm, die, <lacht> ja, du, die jetzt ich höre Podcasts,
1: podcast Paul, angst.
0: Die, die sind beide von Keiko Sato produziert. Und das ist eine Produzentin, die eben viele solcher pingu produziert hat, äh, unter dem männlichen Pseudonym Daisuke Asakura, unter dem sich auch noch andere Frauen oder andere Produzentinnen versammelt haben. Und die wurde mal auf der Berlinale interviewt ist ebenfalls verlinkt, hoffentlich, ähm, wo sie so ein bisschen etwas über die Zeit damals erzählt hat, wie, wie es eben dazu kam, diese Filme zu drehen und wie sie die Drehbücher ausgewählt haben. Also ja, da gibt es so <lacht> richtige Drehbücher dahinter. Äh, da es damals keine Computer gab, hatten also diejenigen gute Chancen, die auch eine schöne Handschrift hatten. <lacht> da unten wäre ich draußen. <lacht> ja, vor allen Dingen dann, oh ja. Ähm, und ja, also Zwei Filme, auf jeden Fall gibt es davon auf Mubi. Tiefer dahinter in diese ganze Sache einzutauchen, fand ich spannender eigentlich fast als die Filme, aber ja.
1: Ja, dann klingt auf jeden Fall, also diese ganze Hintergrundgeschichte so auf jeden Fall sehr spannend. Also ich bin echt. Ja, also es war auf jeden immer, Fall ich, eine
0: kleine ja, Reise, durch durch die ich mich geklickt habe. Ja,
1: ich freue mich immer, wenn man dann durch so Filme, eigentlich Hintergrundgeschichten, was also immer, die dann im echten Leben stattfinden, so kennenlernt, weil das sind Sachen, die, wenn wir diese Filme nicht auf Movie-Schienen werden, hätten wir diese Sache wahrscheinlich nie beschäftigt und werden dann nie drauf kommen, dass es dieses Gan diese ganze Genre, diese ganze Industrie, diese ganzen Sachen gibt. Das finde ich immer sehr spannend. Also. also
0: ein tiefer Eindringen kann man auch noch dann in, wahrscheinlich in verschiedene Facetten. Äh, da gibt es dann noch den, den Roman Porn, die Pinku Violence, dann den Rose-Film, also das ist dann quasi das homosexuelle Pendant zu dem. <lacht> Also da gibt es auch noch mal ganz viele innerhalb dieses Genres noch mal Facetten, äh, in dem man wahrscheinlich, wenn man noch ein bisschen mehr Zeit hat, ich habe mir das jetzt hier die letzten, äh, eigentlich heute Vormittag, <lacht> noch mal so ein bisschen zusammen gelesen, um, nur mal, um nur mal so einen kleinen Einblick zu geben und wie gesagt, für alle Interessierten oder die sich einfach noch durch dieses Genre ein bisschen durchlesen wollen, habe ich äh, unten was verlinkt. Ich bin mir selbst noch nicht ganz sicher, ich muss mir noch mal ein Bild äh, zu diesem Genre bilden, ähm, aber ja,
1: Gut, auf die nächste Überleitung bin ich gespannt, Paul. Wir von da jetzt.
0: Weißt du, wer auch kommt? <lacht> wir sind kindisch, Kati.
1: Nein, wir sind einfach nur gut drauf.
0: Der Kater, nämlich in unserem nächsten Film.
1: Ja. Das ist <lacht> Genau, weil gleich nach diesem wundervollen Double Fitch, von dem du gerade geredet hast, ähm, erschien dann, wenn der Kater kommt, der ist dann doch eher so ein Familien-.. Das ist, ke ist,
0: ist kein pingu Ist.
1: Ja, genau. <lacht> äh, ja, es geht um, eine, um einen Wanderzirkus, die einen Kater haben, der immer eine Sonnenbrille trägt. Und wenn er diese Sonnenbrille abdrängt, äh, abdrängt, Alter, abnimmt, dann, dann wird das... Wahre Wesen der Menschen enthüllen, das sehen dann alle. Und es geht ja. um so eine Kleinstadt, wo dieser Wanderzirkus dann kommt. Und dieser Kater mit diesem Wanderzirkus. Und ja, seine. Ich glaube, so viel kann man spoilern, seine Sonnenbrille abnimmt.
0: Ich hätte nicht erwartet, dass es so eskaliert.
1: Nein, ich auch nicht.
0: Im Sinne von im Sinne von Farbexplosionen. Ja, aber
1: auch von wie sich die Menschen verhalten.
0: Ja, denn, also, wie gesagt, also an dieser Stelle muss ich da mal sagen, wir spoilern ein kleines bisschen. Ich glaube, bei dem Film ist es nicht ganz so schlimm, wobei, wenn man es äh, ungespoilert sieht, da wird man vielleicht schon ein bisschen überrascht, aber zumindest das Ausmaß, das können wir, ja, glaube ich, gar nicht, zumindest jetzt in Worte ausdrücken.
1: Nein, ich glaube auch, auch nicht.
0: Irgendwann fällt die Brille des Katers und tatsächlich verwandeln sich die Menschen in, oder nehmen die Farbe an, die sie eben verkörpern, also ich habe, ich weiß nicht, ob ich alle, also Lila werden zum Beispiel die Lügner, die okay. untreuen laufen gelb an, die Verliebten rot, und Graus die Diebe grau ist auch irgendwas. Ach, die Diebe, okay. Glaube ich war das. Ähm, ja, und die gewöhnlichen Menschen bleiben so. Genau, ja. Also das erste Mal schon, wie du gesagt hast, ja, was ist es? Ein Kinderfilm, ein Familienfilm? Also, weil oh. eigentlich ist er in dem, was er erzählt, schon recht simpel und. Ja, also er lässt, er lässt da auch jetzt keine, ja oder Märchen, er lässt da jetzt auch keine Grautöne oder keine Zwischentöne zu. Also der, der Lila anläuft, der ist halt ein Lügner. Und es gibt definitiv keine Menschen, die mehr, mehr äh, die verschiedene Dinge sind.
1: Ja, genau. Also er ist da gar nicht schon recht einfach gehalten, aber ich glaube ich einfach auch, dass es ein, so ein Familienfilm halt ist oder ein Kinderfilm. Und ich finde, er hat, hat, also er hat mich ein bisschen erinnert an, an den Rattenfänger. So wie, mit den, also wie die Kinder sich falten, ah. wie mit den Kindern umgangen wird und so. Hm. Ähm, aber also nur in den Grundzügen. Und ich habe eine kleine Anekdote. Ich war heute im Kino. Und habe Marcel der Shell auf die Schuhe angeschaut. Hm. Und davor ähm, lief halt so Kinowerbung. Und da war Eigenwerbung für das Kino, in dem ich war. Und die hatten daneben als Bild dieses, ähm, wenn der Kater kommt. Diese Frau mit dieser Katze, mit dieser, mit dieser Brille. Und ich, war, ich weiß, ich weiß, weiß heute nicht, warum dieses Bild da war. Aber ich war mit meinem besten Freund. Ich war so, der Film lief erst auf Mumien, habe ich geschaut.
0: <lacht> Krass.
1: Und ja, dass ich also, so, so viel Einzug in mein Leben hat der Film... Oh, ja gut, ist
0: es ist keine 3D-Brille, die er auf hat.
1: Es schaut so aus ein bisschen, also das Bild ist so schwarz-weiß, und es schaut ein bisschen so aus wie eine 3D-Brille, vielleicht was deswegen, naja. aber...
0: Aber du hast recht, das ist schon so ein Märchen am ehesten wahrscheinlich. Also es beginnt auch schon so, also am Anfang beobachtet ein Mann die verschiedenen Menschen vom Turm aus und er ist schon so wie ein kleiner Geschichtenerzähler, ja, so genau, Einführung genau. in den Alltag des, des kleinen Dorfes und dann ist es so, oder vielleicht auch eine, eine Fabel über die Menschen, über, über Gut und Böse und dann wird er auch zwischendrin halt so ein bisschen, und da gibt es so ein paar absurde Szenen, ähm, und dann mittendrin wird es halt auch mal so Musical-esk. Oder da gibt's so <lacht> Szenen, wo sie dann eben die die Farben annehmen und anfangen zu tanzen. Und das erinnert dann schon an alte Hollywood-Musicals, die halt auch immer so Also, wo, da hatten sie Farbe, äh, farbenfrohe Kostüme an. Hier sind sie jetzt halt wirklich Leuchten sie in diesen Farben. <lacht> aber machen dann dort auch Akrobatik oder äh, tanzen miteinander. Ja, keine Ahnung. Also zumindest diese Szene, von der ich dann auch erstmal ein bisschen sprachlos war, weil ich damit <lacht> wirklich nicht gerechnet hatte. Also okay, schön und gut, dass sie sich verwandeln, aber dass sie dann das Ganze dann so feierlich begehen, <lacht> das ja.
1: Ja, ich fand generell, diese, also diese ganze, diese ganze Aufruf von diesem Wanderzirkus, da fangen sie dann, also da gibt es auch so eine Magie-Show im Prinzip. Und ich finde ich, ich die find ich so schön inszeniert, so auf, auf schwarzem Hintergrund halt und dann. Zauber Zaubertricks und was immer macht und dann fällt eben irgendwann diese Brille runter und die Menschen verwandeln sich in... Also werden halt in den Farben gezeigt. Und auch was du schon angesprochen hast, ich finde diese Anfangsszene, diese Anfangssequenz finde ich finde ich richtig, richtig geil. Wo dieser alte Mann oben am Turm steht und die einzelnen Leute beobachtet und erklärt, was sie machen und ähm, wer da mit wem eine Affäre hat und dass der irgendwie Sachen hin und her führt und äh, bla 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 und das, das fand ich echt echt eine schöne Einführung in den Film, diese Leute kennenzulernen. Und deswegen hat es mich wahrscheinlich auch so ein Märchen erinnert, weil der Typ schon irgendwie wie so ein, also er schaut aus wie so ein Märchen, Märchenonkel und er redet wie so ein Märchenonkel und erzählt uns so, was so passiert.
0: Ja, also der, der hat auch so, also der erzählt auch so ein bisschen vielleicht von Generationenkonflikten mhm, zwischen ja. denen, weil äh, die Kinder das natürlich dann sind, die den Kater so ein bisschen also die den vor allen Dingen am Leben lassen wollen äh, das sind ja manche <lacht> Erwachsene äh, gar nicht so der Überzeugung von ähm, aber auch dieses vielleicht dieses Obrigkeitsdenken, was da einige Jäger oder so porträtieren das ja, so ein oder bisschen oder so auf die, genau auf die Schippe genommen oder ein bisschen überspitzt es gab noch es gab noch eine schöne <lacht> eine schöne kleine Absurdität ähm, wo die da äh, also schön in Anführungszeichen, wo sie <lacht> da einen, einen Vogel erschießen, um ihn auszustopfen, oh, ja. nur um dann mit dem durchs Büro zu rennen, damit es so aussieht, als wenn als der wenn Vogel er fliegt. Ja, ähm, ein ja das war. Ja, genau. Ähm,
1: ja, also ein kleiner, wirder, aber irgendwie doch sehr schöner Film, der dann doch irgendwie mehr ausartet, als ich am Anfang gedacht habe. <lacht>
0: So, wir bleiben bei einem Kater, oder?
1: Ja, wir bleiben bei einem Kater, nämlich einen Kurzfilm über einen Kater, der sich passenderweise eine Short Story nennt, um, wo es um einen, eine Katze, einen Kater geht, der irgendwie durch Land sind auf eine Vogelscheuche trifft. Ja. Und dessen Plakat so ähnlich ausschaut wie das Plakat von Whitney Houston, I want to dance with somebody.
0: Ja, das war eine <lacht> sehr schöne... Schöne Parallele. Ähm. Ja,
1: ich habe die auf Letterbox ich die zwei Plakate nebeneinander gesehen. Und auf dem einen Plakat steht Whitney Houston mit so ausgebreiteten Armen oben steht da so drüber, Whitney Houston bei der Dance of the auf dem anderen ist die Vogelscheuche eben oben, die auch so halt ihre Arme so links und rechts weg hat und oben drüben steht eine Short Story. Von der Farbgebung nicht so gleich vom Motiv her schaut sich schon sehr ähnlich.
0: Aber ja, ja, das stimmt, ja. Und wir haben hier wieder ein, also noch ein Märchen wenn man es so möchte. Also ich fand, er hatte schon eine sehr märchenhafte Stimmung.
1: Ja, absolut. Surreale ja, mit, Stimmung, ja. Mit dieser Katze, mit diesem, mit diesem Mantel und so, und dass sie dann irgendwie auf ihre Journey da aussetzt, um das Wertvollste im Leben zu finden, ist dann schon irgendwie sehr märchenhaft.
0: Mhm. Wir haben auch ein Voice-Over.
1: Ja, stimmt, Das Ganze
0: ja. begleitet. Es wird auch Ansonsten wird wenig gesprochen. Und dann ist es natürlich diese Inszenierung von... Vegan, heißt der, glaube ich, der, äh, wo ich weiß, viele Fans äh, des Regisseurs schon lange auf ein neues Werk warten, äh, weil er, wie hieß sein? Journey into Night, glaube ich, vor ein paar Jahren da zumindest noch mal einige Anhänger in, um ihn geschart hat. Äh, und jetzt kam zumindest, ja, dieser kleine Kurzfilm, der diesen Stil oder diese Inszenierung von ihm sehr gut aufgreift.
1: Ja, also das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne nur den von ihm. Aber ich war auch diese Spielereien, die er hat. Also es gibt dann diese, diese dritte Person, die diese Katze trifft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese ganze diese ganze Sequenz ähm, rückwärts ist.
0: Ah, interessant. Bei Aber mir ist es ist schon ein bisschen her, dass wurde, ich den gesehen habe.
1: Weil, wie er da aufsteht und wie er sich dann anzieht und die Sachen so herfliegen, das sind so typische Dinge, wie also, dass du sie wegwirfst und dann spielst du so rückwärts ab und du schaust aus, als würden die Sachen in deine Hand fliegen, ja?
0: Ja, das kann sein, ja.
1: Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese ganze Sequenz da mit dieser dritte, also diesem dritten Mann, den er da trifft, dass die komplett eben halt aufgenommen wurde und dann rückwärts abgespielt wurde. Ja. Und ja, das hat mich, das finde ich halt, ich finde es find toll, wenn sich Sachen ausprobiert werden, wenn mit sowas gespielt wird. Ich, ich finde, es falsch nicht nachdem auch also liegt da wahrscheinlich daran, dass ich die Sprache nicht kann. Aber wenn man halt das nur sieht und nicht hört, fällt wahrscheinlich auch nicht so auf, dass, äh, dass, es, dass es ein Rückwärts ist, was ich von dem ich halt ausgehe. Aber ich fand diese ganze, diese ganze Inszenierung auch mit diesem, mit diesem, mit diesem Zug da und das alles, ich fand das, ja. ich fand das genial. Also das hat mich, das hat mich auch also geflasht
0: wir mögen ja nur mittlerweile so surreale so Sachen. Ja. Und wenn sich dann so verschiedene Dinge da in einem, das ist ja nur ein Kurzfilm, da kombinieren, ähm, das war schon alles sehr schick. Wusstest du, dass das äh, produziert wurde, das von einer Firma für Katzenprodukte?
1: <lacht> das ist also okay. quasi eine... ein Werbefilm oder eine,
0: was? Ein, 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 Ja, ein Werbefilm, zumindest äh, es ist auch auf dem Instagram-Kanal von Pidan zu finden. Also es ist eine, ein chinesisches Unternehmen, was sich eben auf Katzenprodukte, also was weiß ich, weiß es nicht, was sind Katzenprodukte, Kratzbäume, Katzenfutter und so weiter. Ja, also
1: spielte, Okay. Ja.
0: Genau, so spezialisiert hat. Und ich glaube, also da gab es auch ein Interview mit dem Regisseur und irgendeiner, ich weiß nicht, irgendjemand in der Firma, der der, der mitentscheiden darf, so nenne ich es jetzt mal, ist wohl ein Fan von seinen Filmen gewesen. Ah. Und ja, dadurch ist dann irgendwie diese äh, Kollaboration zustande gekommen. Und ja, er hat ihn dann trotzdem, also Bigan hat, äh, die Firma hat ihn dann trotzdem das machen lassen, was er eben machen wollte. Und so ist das irgendwie äh, zu diesem Kurzfilm gekommen.
1: Ja, cool, das ist, das ist interessant. Aber das ist irgendwie, das ist eine coole Geschichte. Das mag ich. Ja, ja, ich meine, es geht um eine Katze, Katzenprodukte. Das ja. überschneidet Also, genug. Es, ist,
0: es ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt so in jeder zweiter Einstellung da jetzt ein Produkt zu ja, sehen ist. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Vielleicht war es ah, so nicht gut getan. Nicht. Wobei, dann wäre es nicht die effektivste Werbung. Wobei, ich glaube, es ist auch eher, also jetzt nicht direkt ein Werbefilm, sondern halt einfach so ein. Ja, guck mal, wir laufen jetzt auch, der lief ja auch auf diversen Filmfestivals. Ähm, damit können damit kann man ja auch werben, so von wegen einen Kurzfilm oder so wie hier, was hatten wir vor einigen Ausgaben, diese ähm, diese Modemarke, die da diese oh, feministischen ja. Kurzfilme stimmt, stimmt, gedreht ja. hat. So, sowas in die, in die Richtung ist es dann eher, wo die dann vielleicht ausgestattet wurden oder vielleicht stand mal Katzen. Ausgestattet von vielleicht gab es während der Produktion dann nur so Dosenfutter oder so, ich weiß es nicht die Armen <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, aber das fand ich auch ein, äh, einen interessanten Effekt äh, dazu
1: ja, absolut, ein, sehr cool aber ja, ein, also, geht auch nur 15 Minuten kann man sich auf jeden Fall mal anschauen wenn man auch auf so Spielereien mit Bill und Arm steht fand ich, fand ich sehr schön und wie gesagt, dauert nur 15 Minuten also, da ist nichts Faut dabei
0: ja, genauso wie der Regisseur quasi die katzen zubehör unterstützt hat, supportet der nächste Film jemand anderes. <lacht> oh <Gott. lacht> ja, die Übergänge bauen ein bisschen ab. Aber der nächste Film, den ich gesehen habe Und war von Anfang an nicht gut, das heißt <lacht> Hat den Titel Support the Girls. Und uh. das war der ja, der Film, der am 24. Dezember kam.
1: Oh, ein Weihnachtsfilm.
0: Äh, nein. <lacht> okay. <lacht> Aber sozusagen, wobei, das muss ich auch sagen, das konnte ich zumindest so ein bisschen über die Feiertage so beobachten, da waren die Filme jetzt mal nicht unbedingt die deprimierendsten. Da waren das auch mal so das Komödien ja, oder es war mal etwas leichteres Kino, als wie man es jetzt vielleicht aus anderen Monaten. Ich gucke dich Obwohl an, Oktober.
1: Das ist ähm, ja, glaube ich, gar keine so richtig... Debrich-Film gesehen habe.
0: Ja, ne, die schaue ich ja immer.
1: Ja, eben. <lacht> Aber ich meine, ich hatte, ich hatte auch schon Monate, wo ich auch, also, wo mich auch die ganze Debrich-Scheiße ja, ja, gesehen ja, ja. habe. Aber,
0: wenn ihr herausfinden wollt, welcher Monat das war, dann hört doch unsere Folgen von Folge 1 nochmal. Genau. Mal. <lacht> Und schreibt Und es dann in die
1: Kommentare. Genau, richtig. Ach, ja, genau.
0: Ja, Support the Girls ist ein Film, den mache ich ganz kurz, das ist ein Film von Andrew Bujalski. Eine ja, Komödie kann man sagen. Also es geht um den Alltag in einer Sportsbar. Also so eine Bar, wo es Sportübertragungen gibt und die vorrangig von Männern besucht wird. Ähm, da sind ein paar hübsche Kellnerinnen. Und der Fokus ist quasi auf der... Chefin oder zumindest auf der Chefin des Ladens. Äh, auf der Teamchefin. Also man folgt so ihrem Alltag. Sie hat so viel um die Ohren. In dem in der Spursbar wurde da wurde eingebrochen. Sie ist gleichzeitig privat auf Wohnungs- oder auf Haussuche. Dann gibt es vielleicht auch da in der Bar mal so ein paar Männer, die mal ein bisschen ausfälliger werden. Die schmeißt sie raus. Äh, sie muss Leute einstellen. Sie muss Leute feuern. Äh, dann kommt noch ihr Chef kurzfristig zu Besuch und jede Mitarbeiterin, also es geht hier wirklich um dieses Kollektiv an Mitarbeiterinnen, die hier wirklich im Fokus stehen und da haben eben die einzelnen Frauen auch nochmal Sorgen und Nöte, sie hat immer ein offenes Ohr für die Ganzen, sie versucht jeden irgendwie so ein bisschen ihr Mitgefühl oder ihr offenes Ohr zu schenken, sie überdenkt das, sie freut sich und, ach ja, keine Ahnung, also der wird nicht langweilig, der schildert eben so mehr oder weniger einen kurzen Zeitraum, der sich da diesem Alltag widmet. Das ist jetzt keine reine Komödie oder es ist jetzt nicht so, dass ich lachend da vom Bildschirm gesessen habe. Aber der ist ja, so ein bisschen weil Drama, Humor fällt. ein bisschen. Äh, der ist auch vielleicht nicht immer besonders tiefgründig, aber dafür, dass es eben der Einblick in so einer begrenzten Zeit ist, finde ich, wird hier äh, der Zusammenhalt zum Beispiel unter den Kolleginnen sehr schön hervorgestellt. Ein kleiner, äh, ganz, wie nennt man das, Unschuldiger? <lacht> Film. Ja. Genau. Ja, vom Zusammenhalt einer Gruppe Frauen gehen wir zum nächsten Zusammenhalt. Einer Familie.
1: Ja, das kann man so sagen. Ähm, du darfst den Titel gern aussprechen, welcher mich hier nicht blamieren. Petit Maman. Genau. Den ich jetzt auch endlich gesehen habe, weil er jetzt auf Movie läuft. Also es geht um eine Familie, also die Oma stirbt und daraufhin fahren fahr in, das, in das Haus von der von der Oma, um es auszuräumen. Und auf einmal verschwindet die Mutter und äh, die Tochter trifft im Wald ein Mädchen, das so heißt wie ihre Mutter und aber halt so alt ist wie sie im Prinzip, also auch irgendwie neun Jahre oder so. Und die beginnen sich dann zu befreunden. Das ist einfach ein sehr schöner und menschlicher Film auf. Jeder seiner Ebene, also von der Beziehung von der, von der Tochter zu der Mutter und zu Oma und zu ihrem Vater bis hin zu der Beziehung zwischen den zwei Kindern ist er einfach nur schön.
0: Ja, also die Mutter zieht sich ja quasi zurück, weil sie damit ähm, erstmal nicht zurechtkommen kann, dass sie da jetzt dieses Haus ja, genau. der Großmutter quasi ausräumen um, und da halt nochmal schauen um, und da ja auch Nächte verbringen und so weiter. Und in einem alten
1: Kinderzimmer halt.
0: Hier, genau, also das alles, die ganzen Erinnerungen, die wir ja dann auch so ein bisschen lebendig geworden sehen. Also das ist ja der neue Film von Celine Schiammer, die mit hier Porträt einer jungen Frau in Flammen, ja schon vor zwei, drei Jahren, ein, bisschen länger ein der, sehr erinnerungswerten Film
1: Oh ja, ich, ich mag Poderio flammen. Ich finde den echt, echt schön.
0: Und der ist jetzt hier wieder eine Spur kleiner, eine Spur familiärer, weil der ja auch nicht lang geht. Der geht knapp über 70 Minuten. Und der hat in seinem Ganzen, also weil im Grunde ist er ja eigentlich so ganz authentisch. Oder der porträtiert ja. eben so diese... Ja, wie geht man mit so einem Verlust um? Wie verarbeitet man das? Und dann gibt es halt diesen, wieder diesen Hauch, von dem wir vielleicht schon letzte Folge geredet haben, <lacht> diesen, diesen, diesen magischen Realismus, also diesen kleinen Kniff eben mit dieser Zeitbrücke oder mit diesem Treffen im Wald, wo sich diese beiden Generation quasi dann auf Augenhöhe nochmal treffen, ja. die ich Mutter das, und Tochter.
1: Ich finde es geht auch viel irgendwie darum, so was bleibt einem in Erinnerung oder was bleibt über von einem, wenn man halt stirbt. Also wie erinnern sich die Leute an einen?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also überhaupt Erinnerung, äh, ein ganz großes Thema und es gibt so viele Bilder in diesem kleinen Film, die das einfach so wunderbar ausdrücken. Also allein schon, dass dieser, dass sie in diesem herbstlichen Wald sind, das hat ja schon eine Aussagekraft. Oder dass sie, wenn sie die Sachen da ausräumen, die, die Möbel, die an der Wand, Abdrücke hinterlassen, beziehungsweise wo halt vorher mal die Tapete einfach um den Schrank herumgeklebt worden ist und dann wird der Schrank weggeräumt und dann sieht man eben diese alte Tapete da noch durchschimmern, womit man, also mit der Zuschauer dann eben auch die verschiedenen Zeitebenen so ein bisschen unterscheiden kann. Ähm, also ich finde das ganz schön, weil er das Ganze auch so unaufdringlich erzählt und das einfach nur so ganz lebendig und ganz, und jetzt wieder auch da kein großes Ding drauf haben. Was ist das für ein Phänomen? Wir müssen dieses Phänomen ergründen. Warum? Weil es ist jetzt nicht nur so, dass man sagen könnte, ach guck mal, äh, sie bildet sich sie ein. Nein, auch der. Es gibt ja auch einen Moment, wo der Vater. Äh, glaube ich, äh, ihre Freundin genau, quasi ja. sieht. Äh, und umgekehrt die Großmutter. Sie ist ja bei denen dann zu Gast, auch bei der Großmutter. Sie sieht sie auch. Also es, es hat so was Herrliches, so was, so was Unbeantwortetes oder so Geheimnisvolles, was überhaupt nicht nötig ist, irgendwie noch groß breitzutreten.
1: Ja, absolut. Also ich finde auch gut, dass sie es nicht versucht haben zu erklären, was da passiert, weil sonst wird es wieder nur irgendein, dummer Twist oder dummer dumme was immer sein? Es, es steht einfach so da und es passiert es, so es halt und es ist gut Innerhalb
0: so. Für diesen Film ist es halt völlig irrelevant, es ist so uninteressant, ja, genau. was das ist, sondern es, ist, es passt so wirklich, wirklich schön und der ist in ganz kleinen Bildern erzählt und ja, keine Ahnung, der, der, der strahlt einfach sowas aus, der ist in seinen 72 Minuten so lebendig und hat irgendwie so ja, was Beruhigendes und am Ende greift sie auch wieder auf so einen, so einen Kniff zurück, den sie auch bei Porträten der jungen Frauen Flammen ja schon verwendet hat, zumindest was das Ende betrifft. Äh, denn hier gibt es auch wieder ein Musikstück ganz am Ende, während genau, äh, es im, davor ich glaube auch komplett ohne auskommt.
1: Boah, das, das kann ich mir erinnern, aber ja, das Ende ist, oh, das ist sehr schön. Ja, nein, ich mochte den auch. Ich verstehe absolut, warum du seid. Monaten ähm, nicht darüber reden magst und sagst, wir sollen alle schauen, aber ich finde den auch sehr, sehr schön und der hat mir hat mir echt gut gefallen.
0: Und der ist auch, weil wir jetzt auch. Es ist kein Film, der auf Mobile aber weil du jetzt auch Come on, come on gesehen hast. Ah, ja. ja. Ich finde, dass der auch, dass es bei dem auch wieder so ist, dass der wieder so ein, so einen Respekt hat oder seine, seine Figuren, seine Figuren so so ernst nimmt und sie so nimmt, wie sie sind. Und ich finde, das machen diese beiden Filme äh, ganz toll.
1: Ja, absolut, das stimmt. Und Come On, Come On war auch ein, also einer der schönsten Filme, die ich das Jahr gesehen habe. Der war echt beeindruckend.
0: Ja, und es ist auch kein Film, der jetzt so runterzieht. Das stimmt, Obwohl ja. er sich eben mit äh, Themen auseinandersetzen können, wie sich auch zum Beispiel ein Vortex auseinandergesetzt hat, den wir letzte Woche hatten. Aber ja, auf eine ganz andere Art wohl, und Weise. Ja. Letzte Ausgabe, ja. <lacht> ähm, aber die Themen sind ja verwandt. Ja, das, stimmt, auch das stimmt. Ganz anders ist, ausgeführt.
1: Ich habe ich hab das auch mit meiner besten Freundin versucht zu erklären, dass, come on, come on, eigentlich kein De Also, ich habe versucht, come on, come on, in einer WhatsApp-Nachricht zusammenzufassen oder dann zu erklären, dass es, auch wenn das jetzt richtig debig klingt, was hier passiert, dass der Film eigentlich sehr schön und sehr menschlich und eigentlich nicht so runterziehend ist, wie man glaubt. Und das Gleiche gilt auch für die Mama. Also wenn man sich das am Papier so dunkel ist, denkt man sich so, pfuh, Also, hm, mal schauen. Aber der ist so menschlich, so ehrlich und auch einfach so respektvoll, dass der viel da ist, als man eigentlich denkt.
0: Ja. Dann Gut, sind wir jetzt jetzt schon äh, im Endsport fast zumindest. Bevor wir aber zu dem Film Kommen, der am Ende kommt. <lacht> 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 ja, also der ähm, Harry
1: Styles, a, I like it, because it's a movie.
0: <lacht> <lacht> äh, rede ich noch schnell über The Legend of Stardust Brothers. Ein Film, das der am 26.12. kam und der, also wenn, keine Ahnung, wenn so Silvester, wie ich es mir immer vorstelle oder vorgestellt habe oder mir vorstelle, wie es viele Leute feiern, ein Film wäre, dann wäre es dieser Film, weil der ist bunt, laut irgendwie äh, ja, es geht um ein, äh, einen finsteren Plattenunternehmer und der sorgt dafür, dass zwei anfänglich konkurrierende Musiker, ein Punk-Rocker und ein New Wave-Sänger ähm, als angebliches Musik- Brüder-Duo Erfolge <lacht> feiert.
1: ich hab, ich hab, der steht jetzt auf meiner Watchlist, ich habe so Bock drauf, aber je mehr darüber redest, desto mehr Bock habe ich auf den. Das klingt nach allem, was mir absolut Spaß macht. Ein punkrock nice. sänger ein New-Wave-Sänger werden als bruder duo verkauft. Ich hab, ich bin soul Paul absolut. Ist auch, ist ein, wieder ein
0: japanischer Film? Man muss auf jeden Fall etwas damit anfangen können. Da gibt es auch eine kleine äh, Kurzgeschichte vor. Der Regisseur, der war, als er den Film inszeniert hat, äh, war der, ich glaube, in seinen 20ern ungefähr. Und der hat damals äh, den Haru Chikada getroffen, der zu diesem Zeitpunkt den Soundtrack zu einem Film geschrieben hat, den es gar nicht gibt.
1: Ah oh ja, cool.
0: <lacht> Und dieser Film <lacht> war eben The Legend of Stardust Brothers und dann haben die äh, zusammengearbeitet und herausgekommen ist dieser Film der also es ist ein Musical ist es ist schon es wird sehr viel gesungen und es hat jetzt bin aber ich auch mehr immer
1: Soul Paul ich wusste nicht, dass du mir noch mehr schmackhaft machen kannst aber jetzt bin ich absolut da es
0: <lacht> ist so ein also er kombiniert Komödie Musik Biopic Alter, Musik, geil. Video. also es ist natürlich dann wiederum der Film erzählt die den Aufstieg eben dieses Stardust Brothers Duo. <lacht> ähm, es ist dieser Film. Ah, also es wird viel gesungen. Es ist jetzt nicht unbedingt was zu mitsingen, aber es ist sehr abgetreten, wie, wie solche wie Musikvideos aus den 80er, 90ern so äh, in Szene gesetzt. Der Musikmogul, der ist da so als Bösewicht, er wird da so <lacht> fast so bondartig, Bond-Bösewicht mit seinen Lasern. Äh, ist so? Der ist auch mal, der ist auch mal voller Klischees und mal sehr überdreht, aber irgendwie ich glaube, es ist ein gute Laune für diejenigen, die etwas damit anfangen können.
1: Ja, Alter, da ich, du hast den so schmackhaft gemacht gerade, ich habe super, so Bock drauf. <lacht> Ich freue mich schon, auf ich den show.
0: Sehr drüber. Ähm, der, zwischendurch ist er auch mal animiert. Also der <lacht> der, der würfelt auch alles zusammen, was er, äh, was er da mitfindet. Ähm, überspitzt dieses ganze Musikbusiness natürlich auch oder dieses ganze dieses ganze Erfolg feiern, was steckt hinter dem Erfolg? Oder was sieht man denn Also, die Zuschauer sehen nur die Brüder, aber es sind in Wahrheit gar keine Brüder. Und allein werden sie wahrscheinlich nichts wert, weil sie nur als Duo funktionieren. Also, da hat da auch so ganz viele Wilde vergangen, die bestimmt auch schon in anderen Filmen vielleicht auch noch mal ernster oder tiefgreifender behandelt wurden. Ähm, aber der Film ist ein bisschen Party stellenweise. Und, <lacht> ja
1: ja, sehr cool. Nein, ich habe ich hab Bock drauf. Ich schaue ihn auf jeden Fall an. er ist auf meiner Watchlist. Ich habe es noch nicht geschafft bis jetzt, aber das klingt nach, was es mir sehr viel Spaß machen wird. Gut. <lacht> Gut, dann kommen wir zum nächsten Gute-Laune-Film, oder? <lacht> <lacht> nämlich Nämlich Oldboy, den ich schon vor einem Jahr oder zwei Jahren geschaut habe und du, Paul, jetzt erst kürzlich.
0: Ich habe ihn genau, ich habe ihn mir angeschaut, bevor er noch auf Mubi gestartet ist, damit ich noch ein bisschen darüber nachdenken kann.
1: <lacht> also vorneweg, ich finde Oldboy einen sehr, sehr, sehr guten Film, der mich beim ersten Mal schauen, das war glaube ich so mein mein erster Schritt so ins koreanische Kino, war so Oldboy und der hat mich damals richtig, richtig umgehauen. Den fand ich richtig, richtig gut. Richtig düster, richtig eklig, richtig schmutzig. Und der hat mich damals richtig fasziniert. Und immer noch ein Film, ähm, den ich regelmäßig denke, wo mir Szenen wirklich hängen geblieben sind, die sich immer noch damals von meinem inneren Auge abspielen.
0: Ja, also, man kommt nicht drum rum, <lacht> um Oldboy. Sei es, weil er nun auf sämtlichen... Äh, Listen oder auf Empfehlungen, also er kommt immer wieder, es muss nicht mal das südkoreanische Kino sein allgemein, ja mittlerweile was Thriller oder so angeht, da kommt früher oder später immer irgendwo Oldboy, ähm, aber er wurde mir so hoch angepriesen, ähm, <lacht> ich will auch nicht mehr sagen, dass ich enttäuscht war danach, aber ich war so, ja okay, ich habe jetzt Oldboy gesehen. Wollen wir vielleicht trotzdem mal kurz umreißen, worum es geht. Ja. Vielleicht also, werden wir auch ein bisschen spoilern, schon
1: mal ja, an der ich Stelle, schon. sei
0: schon mal gesagt. Ähm, aber ja.
1: Also es geht um einen Mann, der entführt wird und nicht genau weiß, warum und was passiert und nach 15 Jahren wieder freigelassen wird. Das ist so mal der Aufhänger, hätte ich gesagt. Und dann versucht er herauszufinden, warum er entführt wurde, wer ihn entführt hat und kommt bei einer Restaurantbesitzerin unter und ja, die, die kommen sich auch näher und er versucht eben, also er hat immer Teigtaschen zum Essen bekommen in seiner Gefangenschaft. Und er probiert sich jetzt im Prinzip durch alle Teigtaschenläden, die er finden kann und versucht herauszufinden, welche Teigtaschen das waren, um herauszufinden, ähm, wer entführt hat, warum er entführt wurde und was das eigentlich alles auf sich hat. Ja, und dann... <lacht> kommt er da irgendwann drauf. Und, <lacht> Und dann, dann passieren Sachen. Wird's
0: wild. Ja, dann wird's also, wild. Natürlich, ist der, der Film ist, würde ich sagen, ja am ehesten, zumindest habe ich es in meiner Wahrnehmung, so mitbekommen, für diese Rachegeschichte Für das, was genau. er erzählt. Vielleicht auch so ein bisschen für seine Action, die er zwischendrin gerne, also die, die Szene da im Gang, wird er immer gerne als ja. die Referenzszene dafür genommen und die ist auch wirklich toll <lacht> inszeniert. Wobei ich den Abschluss, muss ich sagen, den Abschluss, wo er dann da im Fahrstuhl steht und da ja. einfach die ganzen Leute dann rausfallen, die fand ich irgendwie ja. unfreiwillig komisch, das hat mir so ein bisschen <lacht> der Intensität genommen, Versteh aber alles, ich, ja. was, da, was davor passiert ist, das war schon, boah, wie sie, wie sie ihn da äh, zurückdrängen oder er sie also alle nacheinander fertig macht, das ist schon sehr eindrucksvoll gefilmt, ja.
1: Das stimmt und ich glaube, wir werden hier jetzt mal spoilern, aber ich glaube, der Film ist auch sehr bekannt für seine Abschlussszene, wo er sich die Zunge rausschneidet dann. Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn man was, wenn man Oldboy nicht sehen, aber irgendwas über Oldboy irgendwie kennt, dann ist es normalerweise, dass er sich am Schluss die Zunge rausschneidet. Ja
0: gut, siehst du, das, das hatte ich zum Beispiel noch nicht. Also, okay. diesem, das hatte ich nicht. Ich kann wirklich, also diese Szene im Gang, die, okay, die kannte okay. ich, also kann ah. ich sogar schon von den Bildern her. Das ja, ja, andere okay. aber ich war hab, ich vielleicht so Gefühl, schon zu, das, das, zu tief. Das, das, was,
1: ja dass die Leute immer das überreden und wo sie sagen, davor hat es ihnen dann so graus und das fanden sie so ekelhaft dann ähm, <lacht> Ich muss sagen, für mich gibt es eine viel, viel ekelhaftere Szene in diesem Film. Und das ist, wenn er das erste Mal in diesem Restaurant ist dann ist er ja, da kriegt er was zu essen zu ihr und da isst er ja. so einen lebenden Tintenfisch. Ja. Und das finde ich so ekelhaft. Ja. Das ist... Ich glaube, eine der grausigsten Szenen, die ich jemals in einem Film gesehen habe, der zappelt auch noch so und alles. Und ich finde, das Diese das mit der Zunge und das alles, damit habe ich gar kein Problem gehabt. Aber diese Tintenfisch-Szene, ich glaube, wenn ich wirklich die ekelhafte Szene im Film raussuchen müsste für mich, dann wäre die ganz, ganz, ganz hoch oben.
0: Bedrückende Zustimmung meinerseits.
1: Ja, okay, gut. <lacht> ja, Aber
0: also das, das fand ich tatsächlich auch. Also, puh. Der ist ja überhaupt nicht zimperlich, also in allem, was er macht. Nein, äh, gar nicht. Die aber Gewalt und Blut äh, spielt ja hier eine ganz große Rolle, aber ich stimme dir dazu, irgendwie war das auch eine der Szenen, wo, ich, wo es mich am meisten
1: geschüttelt ja. hat. Ja, da war ich echt so okay, also wenn das jetzt so weitergeht, dann Halleluja, aber ich fand alles danach dann nicht mehr so ekelhaft und nicht mehr so schlimm, wie, diese, wie er das sitzt und dieses Ding und das ist... Das, also, wenn ich an diesen Film denke, dann ist doch das, das Erste, was mir einfällt. Dann kommt dann die Szene im Gang und das mit der Zunge und bla bla bla. Und auch das, was mit den Rückblenden dann sieht. Aber diese Szene, die, die wird mich auf meinem Lebtag nicht mehr loslassen.
0: Ich weiß gar nicht äh, so richtig, äh, warum ich nicht doch noch euphorischer jetzt gegangen bin. Also, ja, ich kann es gar nicht so richtig, ob es vielleicht daran lag. Also, auch die Hauptfigur, die... Ist natürlich kein Sympath. Ja. Also auf jeden wir haben Fall. Hier ja wirklich nur äh, unsympathische Figuren. Das ist ja aber auch gar nicht schlimm für einen Film. Äh, der kann es ja trotzdem mitreißend erzählen. Aber irgendwie hat mich diese. Habe ich mit dieser Figur dann nicht so sehr mitgefiebert, als dass ich dann unbedingt wissen wollte, wer jetzt. was da alles dahinter steckt. Also so ein bisschen schon natürlich, weil wenn man sich den Film anschaut, dann will man den Film ja auch für irgendwas gucken. <lacht> <lacht> aber es ist jetzt nicht so, dass ich da mit jetzt Fingernägel abgekaut habe, ob er denn nun endlich äh, denjenigen zur Rechenschaft ziehen kann, dem das alles angetan hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es. Vielleicht okay, ich
1: weiß, dass es bei mir damals anders war. Ich war da schon so, okay, ich möchte jetzt wissen, was da los ist, warum der da einfach 15 Jahre ähm, gefangen gehalten worden ist und wie das alles, also wie das alles zusammenhängt, wie die Figuren miteinander in Beziehung stehen, wer da jetzt wer ist. Also, mich hat das damals schon. Also, zumal ich mich erinnern kann, ordentlich gefesselt und ordentlich mitgenommen. Ich bin da schon so, äh, als of mal sie gewesen war, so okay, jetzt gib mir die Auflösung, zeig mir, was hier passiert. Oh,
0: oh, was man ja auch sagen muss, also bei der, bei der Auflösung, da ist es ja auch nicht nur, dass er dichter da jetzt so, ja, der war es, weil... Pff, ja, okay. <lacht> Da, der hat sich ja da schon was ausgedacht. Ja, Also absolut. das ist ja jetzt nicht so äh, nicht so einfältig oder so, sondern da steckt ja wirklich dann eine ganze Geschichte da, da nochmal dahinter. Das ist auf jeden Fall was, ja.
1: Ich glaube, wenn es nur so eine simple Auflösung wäre, würden wir da jetzt auch nicht so über diesen Film reden. Aber nee, das, wahrscheinlich also das nicht. Dann wäre es
0: halt, halt wirklich ein äh, ja so ein Rache-Thriller mit ein paar guten äh, genau. Action-Splitter-Einlagen oder was weiß ich. Ähm, es wird auf jeden Fall sehr kunstvoll gestorben. Ja,
1: das ist, das ist eine schöne Beschreibung. Es wird Kunst für gestorben mag ich. Aber wie gesagt, eine absolute Empfehlung von mir. Ich finde den sehr, sehr, sehr gut. Und lasst sich von Paul nichts einreden. Ja, pff, ja ey, also
0: guck den. Ähm, äh, ich ich werde äh, Teil 3 noch schauen. Ja, genau. Und dann werde ich nochmal mein Abschlussfazit äh, fällen. Och, ja, was. Ich habe, ja, ja.
1: <lacht> Gut, dann wollen wir einen kleinen Ausblick tätigen, oder?
0: Ja, wir haben uns nämlich noch überlegt, äh, wenn wir jetzt einmal den, 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 das Recap äh, hinter uns gebracht haben, ähm, da können wir doch mal gucken, was so im Januar noch auf Mubi erscheint. Ähm, die Liste wird ja immer ein äh, bisschen vorher veröffentlicht äh, und dann können wir da mal kurz jeder unsere zwei, drei Filme vielleicht nennen, auf die wir uns freuen und mit etwas Glück <lacht> schauen wir sie dann auch und besprechen sie vielleicht.
1: Also ich beziehe mich da auf die Liste von film-rezessionen.de Ich weiß nicht, welche Liste du hast.
0: jetzt dieselbe.
1: Dieselbe, okay. Ähm, also daher haben wir, das ist unsere Quelle heute. Und also ich habe da einen raus, so Sisters Brothers, also einfach den Grund, weil ähm... Ich spiele es richtig aus. Der de, de war es auch in Come On, Come On.
0: Joaquin Phoenix?
1: Joaquin Phoenix, genau, danke. Ähm, Dabei ist. Ah,
0: süß, das wusste ich noch gar nicht. Aha.
1: Es oh, so scheint so ein Wessel zu sein, aber. Von Chagot, ja. Ich dachte allein wegen der Besetzung habe ich da, glaube ich, Lust drauf. Auf einen Film, auf den ich gar keine Bock habe, wegen der Besetzung, den ich aber auch schon gesehen habe, ist Drive. Den ich für kein, okay, keine Fall Zeit Mal anschauen werde, weil Ryan Gosling jetzt nicht so mein Lieblingsschauspieler ist. Ich bin gespannt. Also, okay. äh,
0: bei dem bin ich gespannt. Den habe ich vor Jahren mal gesehen. Ich werde den bestimmt nochmal rewatchen. Ich bin gespannt. Ja, nein, wie,
1: komm, lass es einfach.
0: Wie, nee, gar kein Punkt, ganz ehrlich. Den, ja, mal schauen, mal
1: schauen. Ja, und dann kommt ein Film, was ich sehr interessant finde. Aber der Paul hat schon Interesse daran bekundet, nämlich Mitte Jänner kommt angeblich Magic Mike. Und Yay. ja, es ist der mit Shining Taten, wo sie sich alle halbnackt ausziehen. Und äh,
0: ja, der dritte Teil startet doch bald in den Kinos. Es, es fällt nicht zufällig mit dem, mit dem <lacht> Teil. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah, da kommt doch bestimmt her.
1: Ja. Am 10. Februar startet Magic Mike 3. Ah ja. In warte mal.
0: Ja doch, 9. Februar.
1: 9. Oh, Februar, ja.
0: 9. Februar im Kino startet äh, Magic Mike. Ja siehst du, da haben wir doch noch Zeit, bis dahin die anderen Teile nachzuholen.
1: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Werde ich eher schauen als Thrive.
0: <lacht>
1: das ist wirklich klar.
0: <lacht> ja, ähm, ansonsten ist, wird äh, nächsten Monat äh, einige Filme von Bong Joon-ho geben.
1: Ja, unter anderem
0: genau, Hunde, die bellen, S beißen nicht. Ja, und Snowpiercer. Debüt, glaube ich. Ähm, ja, da werde ich bestimmt mal reinschauen. Ähm, genau, davon dann, ich
1: mich freue, ist Corsage, weil das genau. ist der österreichische Osterkandidat, der sich auf die Shortlist geschafft hat, soweit ich weiß. Und ich glaube, du hast den schon gesehen, oder?
0: Ja, den habe ich schon gesehen. Den würde ich mir ja. aber sogar noch mal angucken, weil ja. ich fand den echt gut.
1: Okay, nice. Ja, und auf den habe ich, hab ich echt schon Bock. Auf den freue ich mich, den wir auf jeden Fall schauen, damit, damit ich weiß, mit was Österreich bei den Oscars antritt, das hier. Ja, und, und man, also,
0: wenn er, du hast recht, ja, der gleich, ist auch bei den in der in der Shortlist mit dabei. Ja. Neben dem äh, deutschen äh, im Westen nichts Neues. Äh, und genau, ich bin ehrlich, ja. ich würde es Corsage mehr gönnen.
1: <lacht> <lacht> ja, im Westen ist Neues, äh, im Westen nichts Neues. Ich glaube, den werde ich mir auch nicht anschauen. Das ist mir, glaube ich, zu Ich glaube, das ist mir zu deprimierend.
0: Ja. Ansonsten kommen auch noch äh, Filme von Fritz Lang. Wir haben ja einmal das Testament des Dr. Mabuse und M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Genau, ja. Und äh, noch ein paar Filme, von denen ich jetzt noch nicht weiß, was auf mich zukommt. Um, genau, und das ist doch Schöne an Movie. Genau, wahrscheinlich. Also ich habe sie <lacht> eh bis dahin wieder vergessen, bis sie erscheinen. Ja,
1: ja. <lacht> aber ja, es kommt auf jeden Fall einiges, auf was wir Bock haben. Wenn, wenn wir wirklich alles schauen was uns das interessiert ist wir eine sehr interessante january recap weil dann ist es wieder wahrscheinlich alles dabei nun gut aber ja freue mich drauf
0: vielen Dank dass ihr auch heute wieder mit dabei wart ihr könnt uns wenn ihr mögt was wir hier machen gern bewerten auf zum Beispiel Spotify oder bei Apple Podcast ähm, da kann man Sterne vergeben, auf Spotify zum Beispiel 5, das würde uns sehr freuen. Dort könnt ihr uns übrigens auch folgen, genauso wie bei Instagram, wo wir zu finden sind, unter In The Mood von Mubi. Gut, und damit äh, vielen Dank an dich, Kati dass wir jetzt hier wieder über den Dezember reden konnten. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Das war... Dein Monolog war auch sehr schön anzuhören, also das macht immer ja, Spaß. Ja, mal sehen,
0: wie viel davon in der finalen Fassung <lacht> landen wird.
1: Ja, ich habe alles gehört, das ist... <lacht>
0: <lacht> Gut, dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja,
1: ciao, ciao.